La lección bíblica que hoy nos inspira proviene del Evangelio según San Mateo, el capítulo 13, los versos 31 al verso 33 y los versos 44 al 46 en la traducción de la Biblia Nueva Versión Internacional. Dice así la Escritura Sagrada. Les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría, fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Palabra de Dios el documento constitucional de la Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos de América, entre sus primeros postulados, indica de qué se trata la misión de la Iglesia, cuál es su norte, cuál es la razón de ser de la comunidad de fe. Lo que hace casi un siglo se conoce como los grandes fines de la Iglesia que son los siguientes. La proclamación del Evangelio para la salvación de la humanidad. El amparo, la educación y la confraternidad espiritual de las criaturas de Dios. El mantenimiento de la adoración divina. La preservación de la verdad. La promoción de la justicia social y la manifestación del reino de los cielos al mundo. Observemos esta última expresión, la manifestación del reino de los cielos al mundo. Para manifestar el reino de los cielos al mundo, es indispensable tener alguna idea sobre qué es eso del reino de los cielos. ¿Se puede definir? ¿Se puede resumir? ¿Se puede explicar en breves palabras? Tratando de dar respuesta a estas preguntas, comprobamos que el reino de los cielos, o reino de Dios, según los otros evangelios, es una realidad tan profunda y tan maravillosa que no puede ser definida con conceptos reduccionistas. El reino de los cielos es una realidad viviente 
que no puede ser contenida en una sola definición ni encerrada en un solo concepto. ¿Qué es el reino de los cielos? Bueno, partamos por clarificar qué no es. El reino de los cielos no es la iglesia. La iglesia es un cuerpo, una comunidad en función del reino de los cielos, pero no es el reino de los cielos. Un error que por siglos en la cristiandad cometemos es que se predica la iglesia como un fin en sí misma. Acabamos de afirmar que uno de los fines de la iglesia es la manifestación del reino de los cielos y no viceversa. Es el reino lo que tiene que ser manifestado por la iglesia, y les recuerdo, la iglesia eres tú, soy yo, somos nosotras y nosotros. Cuando miramos el testimonio de los evangelios sobre Jesús, descubrimos que lo que Jesús predicaba, enseñaba y practicaba era el reino. Jesús habló muy poco de la iglesia. Sin embargo, habló mucho sobre el reino. La porción bíblica que hoy nos ocupa incluye algunas de las parábolas o cuentos de Jesús que de una u otra forma nos llevan a considerar aspectos, digamos, pinceladas de esa poderosa realidad conocida como reino de los cielos. Uno de los aspectos que encontramos en el texto bíblico, particularmente en la parábola del grano de mostaza y la parábola de la levadura, es que el reino de los cielos se manifiesta en pequeñas cosas y eventualmente va aumentando su influencia hasta lograr un impacto, un resultado de grandes proporciones. Podemos observar eso en el hecho de que el movimiento de Jesús comenzó con un pequeño grupo de seguidores en la región palestina y ha alcanzado a millones y millones de personas en todas partes del mundo. En la parábola vemos que de una pequeña semilla sale un arbusto respetable al punto de servir de refugio a otras criaturas. A quienes piensan que el reino de los cielos es algo en decadencia, el texto bíblico les invita a no desanimarse ni claudicar en la fe y en la obra. Lo que ahora puede parecer pequeño o simple, eventualmente les dará una gran sorpresa. De igual manera, el texto bíblico pudiera llamar nuestra atención al valor de las pequeñas cosas. Así como un poco de levadura tiene un impacto considerable al mezclarse con la harina, nuestras 
pequeñas acciones de justicia, compasión y paz pueden tener un alcance insospechado, influenciando una gran transformación. Otro de los aspectos que encontramos en el texto bíblico es la alegría que produce el reino de los cielos. Usualmente, cuando se interpretan las parábolas del tesoro escondido y la perla fina, se hace énfasis en el compromiso de ambos personajes de darlo todo por el bien que han encontrado. No obstante, encontramos una clave en la expresión lleno de alegría. Lleno de alegría. Hay quienes en su interpretación de la realidad del reino de los cielos y la vida de fe han eliminado la alegría y lo convierten en algo pesado, en una gran carga, hasta el aburrimiento. En vez de ser nacidos de nuevo, son aburridos de nuevo. Quizás en inglés se aprecie mejor el juego de palabras born again, bored again. Aburridos de nuevo. El reino es, ante todo, evangelio. Es buena noticia, es estupenda, es grandiosa, es capaz de llenar la vida de una alegría energizante. No es aburrimiento. Se trata de la noticia de que Dios se da a conocer y se relaciona personalmente con nosotras y nosotros. En lugar de abandonarnos a una muerte eterna, Dios nos otorga la vida plena en Jesucristo. En lugar de tratarnos como esclavos bajo retribución y castigo, nos otorga el privilegio de ser hijas e hijos, destinados a la casa del Padre, gozando y disfrutando del amor del Padre. La alegría producida por el encuentro con esa noticia es tan grande que entonces lleva todo lo demás a verse opacado ante el gozo de saberse parte del reino. El apóstol Pablo expresó esa alegría diciendo que nada, nada podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cómo manifestaremos el reino de los cielos? ¿Cómo podemos manifestar el reino de los cielos? Hoy la Escritura Sagrada nos invita a manifestar el reino en las pequeñas cosas, siendo pacientes en la espera de los resultados y en la alegría de la buena noticia capaz de movernos a tomar decisiones radicales con el deseo de compartir la compasión abundante que del Señor 
hemos recibido. Soli Deo Gloria.